1: Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en octobre 2009 et c'est l'épisode numéro 20 Bonjour à tous et bienvenue dans ce 20 e épisode de Rendez-vous Tech, 20 épisodes déjà, ça va tellement vite. Euh, Avant de nous congratuler et de nous dire bonjour, je dis bonjour à la chatroom, bonjour à vous tous euh, et merci d'être présents, aussi nombreux et aussi euh, actifs. C'est très gentil à vous d'être là et si vous voulez euh, nous rejoindre dans la chat room, si vous écoutez le podcast euh, parce que vous l'avez téléchargé ou en streaming sur le site, et ben vous pouvez avoir plein d'infos euh, justement sur le site sur les moyens de nous rejoindre euh, quand on enregistre l'émission deux fois par mois ou une fois toutes les deux semaines plutôt le lundi à 10h du soir. 10 heures du soir pour nous, euh, l'heure a été changée, mais certaines personnes euh, parmi les animateurs <rire> ne s'en souvenaient pas. Euh, ouais, je, moi je ouais, suis, euh, euh... alors
2: là euh, je veux pas dire mais il y a trois <rire> animateurs il y en a deux qui ont pas bougé, il y en a un qui a bougé à qui c'était de rappeler aux autres à qui c'était hein ouais, hein quand même. Oh. c'est, c'est vrai que, que
1: c'est vrai mais... que maintenant, euh, maintenant que Yann est sur le continent américain euh, je n'ai plus vraiment l'excuse de dire que la majorité est en Europe comment allez-vous Jeff, euh, Jeff Clavier qui nous rejoint en direct de la Silicon Valley comme tout, tous les mois euh, puisqu'il est là une fois sur deux et Yann également, qui nous rejoint maintenant en direct de sa nouvelle maison à Montréal. Euh, vous allez bien tous les deux. Quelle heure il est pour vous, tiens, euh, qu'on se fasse une idée Yann,
2: d'abord bah, euh, Ici, il est 17h.
1: D'accord, et, et euh... Jeff
2: Et pour moi, il est 14h.
1: D'accord, au lieu de 13h, comme c'est le cas d'habitude, oui, avant l'heure d'hiver bon mais en tout cas vous êtes là et je vous remercie des divers sacrifices que vous avez faits puisque vous vous êtes rendu compte il y a une demi-heure que l'heure avait changé je crois que
2: Jeff parce qu'on était, était frantiquement euh, sur, sur Skype en disant mais il est où mais il est
3: où je voyais qu'il y avait 8 personnes sur le, le chat et, oh là, ils sont pas nombreux cette fois-ci euh, mais ils, oh, sont ouais. là, ils sont où quoi et puis euh, finalement là je vois qu'on est plus de 200 ça fait plaisir
1: euh, Jeff d'ailleurs tu n'as pas mangé comme tu le disais donc tu risques d'être un peu énervé Non euh, j'ai changé mon,
2: mon, mon agenda à toute vitesse de manière à pouvoir être là et donc je n'ai pas déjeuné et donc je vais faire une hypoglycémie en direct
1: Écoute, en en tout cas, nous t'en remercions, euh, nous te remercions de ce sacrifice et ça tombe vraiment bien puisqu'on a beaucoup de choses intéressantes dont on veut parler euh, ce mois-ci, enfin sur cet épisode, je dis ce mois systématiquement, c'est compliqué quand c'est un bimensuel, hein. donc dans cet épisode euh, et notamment euh, principalement de Windows, de nouveautés chez Apple et pas mal de Twitter avec quelques petites autres choses en plus. Donc les trois gros euh, thèmes récurrents du rendez-vous Tech, on va commencer immédiatement avec Windows pour l'événement euh, de la semaine dernière, à savoir la monumentale sortie de Windows 7 qui a fait quand même euh, pas mal de bruit au final, enfin on s'y attendait, c'est un petit peu normal mais euh, ce qui est un petit peu surprenant à mon sens pour euh, Microsoft, c'est qu'il n'y a eu que du positif à part chez Apple, on va en parler dans deux minutes. Mais dans l'ensemble, tout le monde a été super positif. Est-ce que l'un de vous a, a déjà installé Windows 7 ou on va parler sans savoir de quoi on parle Si, si. Moi,
3: j'ai, euh, je me suis risqué donc, à une mise à jour de, de Vista à 7 euh, donc hier. Et ça a été un petit peu euh, chaotique puisque euh, finalement, ça m'a pris 4 heures pour faire la mise à jour. Il faut, faut le savoir, Donc je, je préviens tout le monde, hein, puisque j'ai, j'ai fait la mise à jour. Le truc il s'est bloqué à 21%, mais genre pendant une heure. Quoi, il est bloqué à 21%. Donc j'ai oui. rebooté la machine et tout et en fait c'est juste que c'est hyper long. Il a pu me rattraper le truc, tu vois, mais euh, si jamais vous faites une mise à jour de Windows Vista à Windows 7 et que ça prend plus de 3 heures, c'est normal, vous inquiétez pas et surtout ne rebootez pas votre machine, vous risquez de perdre beaucoup de, 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 de données. Mais sinon après au niveau du système d'exploitation, je suis bien content d'avoir fait ma migration. Le le système est vraiment stable, réactif et euh, beaucoup des applications qui ramaient un petit peu avant sur ma machine sont maintenant beaucoup plus euh, véloces et et agréables à utiliser. Donc euh, je fais partie de ces utilisateurs qui sont très satisfaits de cette nouvelle monture
1: d'accord, euh, Yann ton, ton son varie beaucoup, je sais pas si c'est quand tu bouges euh, près de ton micro ou pas mais ça, ça change, le volume change d'accord. un
3: peu donc, je vais si installer du scotch entre moi et mon micro voilà.
1: <rire> <rire> si tu peux te rapprocher un tout petit peu ça sera parfait <rire> ok euh, d'accord c'est vrai que Windows 7 a, a, a un énorme avantage, on l'avait déjà dit, mais c'est l'une des premières fois que le système est euh, plus rapide que le système précédent, en tout cas sur, chez Microsoft. Donc ça, c'est un, un, un point positif. Jeff toi aussi, euh, t'as installé ou pas Tu t'es parlé Non, parce que
2: moi j'ai, euh, j'ai reçu en fait, de Microsoft deux Windows 7 Ultimate, donc je suis pareil, j'ai mes CD, enfin mes DVD, mais euh, j'ai encore un vieux ThinkPad X41 tablette qui tourne sous XP puisque je n'avais jamais fait de la migration Vista. Et là, en fait, je suis en train de me poser la question de quelle machine je vais acheter pour, euh, pour passer sur, euh, sur 7 directement. D'accord. Donc euh, si vous avez des suggestions de quel, quel, tab- quel laptop 15 pouces euh, je, pourrais, je devrais prendre, euh, euh, ce serait très bien vu.
1: Je crois qu'il y a une, une, une société dans la Silicon Valley qui fabrique des ordinateurs très fiables et très bien designés. Il y a, ils ont un logo <rire> de fruit, un truc comme ça, il paraît que Windows tout, tout, très, tourne très bien dessus. Ah oui, Apple, voilà. C'est ça.
2: Ah ouais, mais Je ne vais pas prendre un Apple, j'en ai un sous le nez. Et c'est, ma, c'est ma machine préférée. Donc euh... Non, ah juste un vrai PC. Je vais faire comme Loïc. Loïc a acheté un HP, je crois, ouais, euh, pour Loïc se rendre Lemaire, compte. Euh, la, la vraie expérience, et donc je vais faire la même chose.
1: D'accord. Euh, bah c'est vrai que, juste un petit mot sur la promotion et le buzz marketing qu'ils ont fait autour de Windows. Euh, les pubs Windows 7 ne sont pas extraordinaire, euh, les pubs où ils disent « Oui, Windows, c'est mon idée, euh, c'est moi qui y ai pensé euh, ». En fait, pour les gens qui ne les ont pas vues, les pubs, c'est euh, différentes personnes qui viennent devant la caméra et qui disent « En fait, il faudrait faire un système qui tourne plus vite, il faudrait faire un système où les choses ne posent pas de problème, qui ne bug jamais. Oui, ça, c'est mon idée, j'ai pensé à faire Windows 7 parce que j'ai pensé à faire ça ». Ce que ça veut dire en fait dans la pub c'est que euh, avant ça plantait, ça tournait pas vite, c'était pas fiable, etc. <rire> enfin je sais pas moi c'est comme ça que je le comprends mais.
3: Ouais, enfin c'est, c'est vrai qu'on pourrait on pourrait penser ça euh, c'est vrai que c'est un petit peu moins de mordant que les euh, que les pubs qu'on, qu'on fait Apple euh, notamment je sais pas si vous avez vu les, les trois spots publicitaires qu'on sorti Apple par rapport à ben justement par rapport à la sortie de Windows 7 qui avait qui avait beaucoup plus de mordant où euh, globalement ils essayaient de, de mettre euh, en évidence les défauts de Windows 7 alors que toute la presse euh, euh, dit en, à l'unanimité que c'est c'est un très bon système Apple a quand même trouvé le le, le moyen de de sortir trois pub qui était euh, assez marrante hein, il faut, faut l'avouer, où globalement il, il mettait le, le point sur le fait que euh, quand vous faites une migration de Windows XP à Windows 7 c'est tout simplement pas possible, on est obligé de perdre tout, toutes ces données et, euh, et donc du coup, euh, quitte à perdre toutes ces données autant passer sur, euh, sur Apple comme
1: quoi ouais, on est à, à, à aller perdre, perdre ces données, ou, hein. à les perdre ou à faire un portage compliqué Disons, ils disent tant qu'à faire compliqué, autant passer sur le ouais. système Apple voilà. euh, ouais. moi j'avoue que ces, ces pubs, bon, le, le, la logique pourrait être cohérente, cohérente, mais personnellement, elles m'ont horripilé les pubs parce qu'au bout d'un moment, à force de, encore quand il y avait, quand c'était sous Vista, il y avait une sorte de consensus qui disait, même s'il si était, pour moi, il n'était pas justifié. Vista n'est pas bien, Vista est comme si, Vista est comme ça. Là c'est un système qui est Véritablement excellent, qui est très bien fait Qui est rapide, qui est bien conçu, qui est tout ce qu'on veut Et malgré ça Apple Mais c'est normal hein, qui continuent à taper dessus Mais malgré ça ils continuent à taper dessus avec des arguments un petit peu euh, Spécieux Léger. Et pour moi c'était un petit peu la goutte d'eau Qui a fait déborder le vase Et, euh, et ça m'a véritablement retourné Contre ces pubs Apple Je les ai trouvés insupportables Et euh, ça, m'a, ça m'a horripilé Il y en a une ou deux qui sont vaguement Qui me qui font sourire mais dans la dans la j'ai presque envie de dire dans la morale de la chose ça me ça me convient plus et je trouve ça je trouve ça trop bas comme, comme attaque. Avant, c'était genre, euh, petit clin d'œil, c'est marrant, on rigole entre nous. Là, ça devient, ah, euh, ça devient ridicule, ça devient trop les, les
3: blagues les plus courtes sont les meilleures. Mais, mais Steve ouais, a, je ne sais pas si vous avez vu interview qu'il a accordée à Engadget, euh, où il, il y répondait plus ou moins à, à cette petite campagne publicitaire avec une petite phrase, un, un petit pic comme ça, que je trouve assez marrant. C'est qu'il disait que finalement, euh, Apple, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais euh, aujourd'hui, chez Best Buy, on peut avoir un Windows Mobile, plus un netbook plus un PC pour le prix d'un iMac. Donc euh, voilà, quoi, vous pouvez sortir tout ce que vous voulez, mais euh, la réalité, elle est là. Et bon, j'avais trouvé euh, ça, ça, ça me rappelait un petit peu le, ce que disait Microsoft encore sous la Xbox 360, enfin pour contrer la, la PS3. Il disait, voilà, pour le prix d'une 360 plus d'une Wii, vous pouvez avoir euh, euh, une, une PS3. Donc euh, il revient toujours sur le, cette notion de coût, quoi. Mais je, je trouvais ça une attaque moins directe et un petit peu plus euh, classe que, oui. que les attaques frontales que font Apple. C'est vrai que c'est un peu lassant à la longue. Euh,
1: la chatroom est également très partagée sur le sujet Mathieu Blanco est, est dans la chatroom donc forcément il défend son, son tech Apple plutôt sa pomme <rire> mais euh, mais c'est vrai que les, les gens sont partagés il hein. n'y a, a pas que lui hein. je veux dire d'autres personnes disent ah oh non elles sont marrantes euh, les certains défendent Apple d'autres disent oui c'est vrai Patrick tu es tu es plutôt euh, tu es plutôt neutre donc c'est très bien etc bon comme d'habitude c'est c'est, c'est, c'est très partagé je pense non, qu'on mais en tant que, en que
2: fanboy euh, Apple euh, sur le podcast <rire> je pense qu'effectivement si Apple n'avait pas d'inquiétude par rapport à Windows 7, ils n'auraient pas réagi aussi rapidement. Oui. Bon, parce qu'objectivement, okay. tout ce que j'entends, tout ce que, tout ce que j'entends, c'est que c'est, c'est un bon OS, quoi. Oui, c'est, oui, c'est, c'est, ce sûr, que, hein. c'est ce que Vista aurait dû être. Hmm.
1: Oui, exactement. Et d'ailleurs, je l'avais dit à l'origine et je le redis maintenant, les gens qui crachaient sur Vista euh, avec une bile euh, démesurée euh, se se retrouvent à encenser Seven aujourd'hui, alors que finalement, l'un dans l'autre, ils sont quand même très similaires. Donc, euh, bon... Bref, euh, le, la sortie de Windows 7, c'était le gros événement chez Microsoft ce mois-ci, et comme par hasard, euh, enfin ce mois-ci, <rire> ces derniers temps, et comme par hasard, à peu près au même moment, euh, ah tiens. Les, les <rire> Apple a sorti, euh, enfin a, a annoncé, a mis en vente d'une, de nouveaux matériels euh, directement sur son sur son magasin en ligne, donc sans grandes annonces, sans tombour, tambour ni trompette. Euh, on va pas. Détaillé tous les, tous les différents ordinateurs qui sont arrivés il y a de nouveaux iMac, un nouveau MacBook euh, relatif, enfin, bon marché pour Apple qui est à 900 euros seulement, euh, qui est évidemment euh, de, de qualité assez correcte euh, pour le prix euh, en même temps c'est normal mais dans la tradition Apple. Le truc par contre qui est euh, un petit peu plus innovant un petit peu plus intéressant c'est la Magic Mouse et c'est un scénario qui se reproduit un petit peu euh, comme au moment où Bon, je vais, je vais donner un petit peu de contexte. Je ne sais pas si vous vous souvenez, juste avant l'annonce de, de l'iPhone, dont la... la la caractéristique principale était cette interface multitouch tactile euh, quelques semaines ou quelques mois avant Microsoft avait annoncé sa table euh, tactile, la Surface qui a en gros le même type de, de, de la même philosophie d'interface et bien là, euh, la dernière fois on parlait des souris euh, euh, tactiles de Microsoft des souris multitouch avec différentes technologies il y a, oui, donc deux semaines et là, euh, le, le scénario se reproduit, c'est-à-dire que là où Microsoft parle presque de concept, en quelque sorte, euh, mais en premier, Apple arrive quelques temps plus tard et sort un produit déjà fini et déjà disponible euh, qui fonctionne et qui est euh, euh, totalement utilisable. Et donc là, il s'agit de la Magic Mouse qui est la nouvelle souris d'Apple qui est une souris... euh, classique par certains aspects c'est à dire que vous déplacez le, le mulot euh, sur votre table pour déplacer votre curseur vous cliquez dessus pour, euh, bah, pour cliquer mais en plus de ça toute la surface de la souris est une surface tactile qui vous permet de faire des mouvements avec votre doigt pour faire certaines choses euh, à l'écran et même de, euh, de, de faire des mouvements avec deux doigts pour faire des choses différentes euh, pour, pour euh, zoomer, pour euh, incliner etc donc c'est un ou deux doigts Et ça ouvre des possibilités quand même intéressantes, parce que l'un des aspects très originaux et très très réussis des portables Apple, c'est justement euh, ce... ce, Ah, comment ça s'appelle Sur les portables, le... Machin pour le 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 voilà, le, le trackpad, pad, le trackpad multitouch qui est super bien fait et super pratique. Et là, ils reprennent quelques-unes des fonctionnalités de ce trackpad sur la souris directement. Donc, ils amènent ces fonctionnalités à tous les ordinateurs de bureau. Donc, pour moi, c'est un concept très intéressant. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Et, euh, et c'est plutôt un, un, un truc réussi, à mon sens. Vous, vous avez vu les présentations Vous en pensez quoi On va commencer par le fanboy, Jeff.
2: Oui, j'ai vu les présentations. Je... Elle est sortie déjà. Il est dispo ou pas encore
1: euh, Oui, oui, elle c'est est disponible tout de suite.
2: Parce ouais. que j'ai pas eu le temps de passer à l'Apple Store qui est... C'est euh, pas novembre. À... Il me euh, semblait qu'il, attends. qu'il commençait
3: à balancer à partir de novembre, en fait. Sur ah, ma femme, l'attend en va... fait,
2: elle, 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 elle veut l'acheter
3: et, et on, il ne il les balance pas avant novembre. Je crois que le petit modèle, oui, mais le 27 pouces, c'est pas avant novembre. Enfin bref. Bah, on, va, on va demander, non, on vrai, va demander Max, à la chatrouille.
2: Pour la... Pour la... Parce que l'iMac la, 27 pouces elle a l'air vachement sympa et je pensais en fait euh, changer le, celui de, de Ma Chère étendre euh, qui a le 24 pouces mais euh, la Magic Mouse elle est sortie ou pas encore j'ai pas, j'ai pas eu le temps de passer à l'Apple Store et pourtant il est juste à non. le bloc chez moi. Juste à... <rire> je peux y aller maintenant là dans On
1: va demander 188. on demande à la chatroom certains disent que, qu'elle est déjà disponible mais écoute continuez à parler on fait comme si de rien n'était et, et moi je vais passer à, je vais passer sur l'Apple Store là sur le net et je vais vérifier. Donc faites mais... comme si je ne savais pas on, on, il ne se passe rien vas-y donc Yann D'accord, qu'est-ce que tu en penses toi on va,
3: on va essayer de meubler en attendant que tu trouves ouais. la réponse non mais euh, non, je, je dois dire que moi je suis alors on va dire que je fais moi mon fanboy Microsoft mais je suis assez réservé sur cette Magic Mouse euh, en tant que joueur en fait puisque ce qui est assez dérangeant avec ce, ce type de dispositif autant ça peut être intéressant et pratique pour une, une utilisation bureautique autant dans un jeu on a besoin d'un, d'un feedback on a besoin de sentir le clic moi quand je joue j'ai, j'ai constamment mes deux doigts sur la souris et, euh, et c'est, c'est à un instant, enfin au millième de seconde que je, je clique pour pouvoir faire mon truc et, et quand ton doigt est tremble ou euh, es en train de faire des mouvements, tu déplaces la souris, tu peux par accident ben, cliquer, enfin poser ton doigt et, et que ce soit interpr- interprété comme un clic, donc je sais pas s'il y a une notion de, 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 de pression, c'est-à-dire au-delà d'une, d'une certaine pression, on considère que c'est un clic ou pas, mais c'est vrai que moi en tant que joueur, euh, c'est n'est pas le dispositif vers lequel je me, je me tournerais et je, je pense que j'aurais une, une souris Norma. Quoi. Par contre en ouais. revanche le 27 pouces je le trouve vraiment magnifique il n'y a rien à dire, j'ai, j'ai quand même juste une, une petite appréhension euh, par rapport excuse au...
1: Excuse-moi, je, je, je précise simplement euh, deux choses le, la souris est effectivement disponible tout de suite mais elle est en attente de livraison donc il faut quelques jours, euh, donc elle est disponible mais il dit 5 à 7 jours ouvrables pour le... donc vous pouvez la commander aujourd'hui mais euh, le, le, le 27 pouces, c'est l'iMac, hein, c'est-à-dire c'est le, 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 l'ordinateur tout en un. En gros, vous n'avez que l'écran et ça constitue tout votre ordinateur. Et c'est un nouveau ah, c'est modèle. Mais, mais pourquoi tu le trouves spécialement plus beau qu'avant Il n'est pas si bah, parce qu'il ça, est trop si beau. Hein
2: ah, d'accord, <rire> <L'écran>, ok. <rire>
3: c'est juste <rire> la taille, quoi. L'écran est <rire> énorme, quoi. Donc, euh, donc voilà, et puis. Euh... Euh, moi, moi le seul la, la seule inquiétude que j'ai par rapport à ça C'est le recul parce que quand même 27 pouces Quand tu calcules tu regardes un petit peu 27 pouces il faut quand même un recul de, de 70
2: cm
1: Moi j'ai un écran 27 pouces Chez moi parce que comme j'ai pas de télé je m'en sers pour regarder mes trucs et, euh, et, et je suis en train de montrer à la chat là La taille à peu près de l'écran Par rapport à ma main Faut savoir que j'ai des grandes mains donc voilà euh, Franchement moi je, je l'ai depuis un an et demi Et on s'y fait euh, si c'est uniquement pour travailler sur l'ordinateur Moi je regarde, euh, je regarde mes DVD Ce genre de choses Je pense qu'un 24 pouces suffit si c'est uniquement pour travailler sur l'ordinateur Mais c'est pas non plus gênant d'avoir un 27 pouces hein. Moi je m'y fais parfaitement Et euh, je m'en accommode tout à fait quoi. Donc euh, voilà l'expérience D'accord. me prouve que C'est bon Très bien <rire> okay. euh, Voilà bon, Je sais pour... pas si tu voulais racheter quelque chose Jeff Non
3: Non, Pourquoi, t'as le, pas les 25 le, études
2: L'iMac oh euh, 24 pouces était génial. Et euh, je pense que je vais faire l'achat à 27 parce qu'il a l'air quand même vachement, mire, vachement beau. Et, Et euh, la... puis la Magic Mouse, euh, ben ouais, bientôt quoi. Je pense que le prochain RDV, j'aurai ma Magic Mouse.
1: Ah d'accord, bah du coup, tu nous feras un test en direct. Euh, ce qui est clair sur la Magic Mouse, c'est que pour les jeux, c'est même pas la peine quoi. À moins qu'il y ait certaines fonctionnalités d'accord, spécifiques qui soient développées à l'avenir, mais. Aujourd'hui, a priori, euh, pff, c'est non, c'est même
2: pas la peine. C'est moi, je suis un, ki- moi, je suis un donc euh, de toute façon. Euh...
1: Non, mais même, même, même si tu si tu joues plus au clavier qu'à la souris, euh, les, les, le, le fait de ne pas avoir un deuxième bouton facilement accessible, de ne pas avoir la réactivité qui est aussi bonne que sur une souris normale. Mais ceci dit, tu peux avoir une Magic Mouse pour tes applications bureautiques et passer sur une autre souris quand tu es en, en jeu, quoi. C'est possible. Aussi. Si C'est la Magic vrai, Mouse ouais. apporte l'agrément d'utilisation que les, les trackpads des MacBooks euh, apportent, moi, je, je serais plutôt client. Hein, mais,
3: mais, euh, mais quand tu as un MacBook savoir. devant toi, Patrick, euh, tu l'utilises, tu utilises le trackpad sans problème. Tu n'as pas envie de brancher une souris puisque non, non, il, non. Il, il est sympa à deux minutes, quoi, mais je ne le supporte pas sur la longue. Hein. Tu, tu, as, tu as les nouveaux
1: en fait, qui sont grands avec toutes les, toutes les gestures, euh, tu sais, le, l'écran tactile multipoint Ouais, ouais, ouais
3: c'est c'est celui qu'a, qu'a ma sœur mais euh, mmh. c'est sympa au bout d'un enfin au bout d'un moment j'ai, j'ai besoin d'une souris. quoi j'ai, j'ai du mal à m'y faire sur la longueur mais bon c'était juste pour avoir toi ton ouais
1: ton petit bah petit moi petit. le truc c'est que je l'ai pas utilisé sur une, une très longue période c'était quelques dizaines de minutes chez des gens ou ce genre de choses ça me mmh. plaît mais peut-être qu'au bout de quelques heures je, je voudrais je voudrais ouais, retourner c'est... vers une vraie souris Enfin, bon, bah, en tout cas moi je suis suis assez pressé de tester la Magic Mouse, on verra ce que ça donne Et j'attends ma copie de Windows 7 pour très bientôt, peut-être que je ferai l'upgrade, on verra Mais comme c'est ma machine de de production en fait pour les podcasts sur laquelle j'ai Windows euh, XP Je sais pas si je ferai ça euh, tout de suite, tout de suite, bref Il y avait aussi quelques histoires sur des pubs, euh, des combats entre euh, Motorola et iPhone euh, et ce genre de choses je crois qu'on va passer là-dessus, parce qu'on a fait suffisamment de, de, d'histoires euh, d'adverse euh, combativité euh, par les pubs, et on va passer directement sur... Oula, là, attendez, j'ai un petit truc, euh, où il est On va passer à ça. La minute, le quart d'heure, bon, ben, la demi-heure Twitter <rire> Ça fait plaisir que tu l'avais préparé cette fois-ci. Ouais, 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 Parce ouais, que c'est, c'est
3: toujours les autres qui en profitent. Euh, mais nous, mais il, est
1: toujours, il est toujours préparé, le truc, c'est que la machine sur laquelle je fais le streaming et sur laquelle je fais le, le, les, les, petits, les petits sons est tellement vieille et tellement lente, c'est un vieux Dell portable, que souvent, elle, elle met du temps à démarrer. Donc je dis, attendez, ça va y aller. Et puis finalement, <rire> ça n'y va pas. Enfin bref, cette fois-ci, <rire> okay. ça a marché. Super. Donc... Euh, « Message Twitter et Facebook chez Bing ». Alors ça, c'est un truc absolument énorme euh, qui, qui a été annoncé la semaine dernière. « Bing », pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est le moteur de recherche de Microsoft, dont l'équ- l'équivalent de « Google pour Microsoft ». Euh, et il est en train de prendre des parts de marché petit, petit à petit, mais très sûrement. Euh, et, et tout le monde s'accorde à dire que le moteur est très efficace. Et ils ont euh, fait un deal avec Twitter et Facebook. Pour intégrer les dans les recherches que vous allez faire des résultats qui viennent directement de twitter et également de facebook ce qui veut dire que ils ont intégré un élément extrêmement important du nouveau web entre guillemets c'est les, les, le web en temps réel c'est une nouvelle tendance depuis l'avènement de twitter et des autres services de ce genre là qui fait que même euh, attendre un jour ou, ou 24 heures ou un petit peu plus le temps que Twitter euh, pardon le temps que Google ait récupéré toutes les nouvelles informations du web et vous les propose dans, son, dans ses recherches C'est plus assez rapide. Il faut avoir les informations au moment où elles arrivent, c'est-à-dire au moment où elles arrivent sur Twitter, puisque l'outil d'information en temps réel aujourd'hui, c'est Twitter. Et Bing a donc. euh, Microsoft a annoncé ce deal qui leur permet d'intégrer tous les résultats de Bing, euh, tous les résultats de Twitter à vos recherches que vous ferez sur Bing et c'est un truc énorme parce que d'une part ça donne une légitimité un outil, enfin un, un avantage à Bing euh, par rapport à Google qui ne l'a pas encore euh, et d'autre part ça donne une légitimité incroyable à Twitter dont on vous parle depuis longtemps donc vous vous êtes au courant euh, si vous écoutez l'émission depuis quelques mois mais ça lui donne une véritable légitimité en tant que source d'information et pas uniquement en tant que source de, euh, pour savoir euh, ce que vos amis ont mangé ce midi quoi Bon, moi, j'ai trouvé que c'était un deal véritablement important et, et, et véritablement euh, intéressant à la fois pour Microsoft et pour Twitter. Euh, je me retourne vers juste, notre spécialiste. Juste, hein. une, ouais.
2: juste une petite chose, Google a fait le même deal avec Twitter. Hein.
1: Oui, alors c'était un petit peu euh, Google tout à coup qui se retourne, genre le lendemain, ils ont dit « Oui, oui, nous aussi, nous aussi. » Non, non, c'est parce qu'en ah, fait, qu'en fait
2: ils, ont, ils ont annoncé, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont D'accord. annoncé euh, l'intégration de Twitter et de Facebook dans Bing à la Web2O Summit euh, la semaine dernière donc à San Francisco et euh, les GUS euh, de Microsoft sont passés en premier et euh, donc c'était euh, Mehdi je crois qui a fait l'annonce et Marissa Mayer a annoncé l'intégration de Twitter dans Google genre 3-4 heures après parce que dans le programme c'est à ce moment là où elle a passé
1: D'accord. Donc c'était vraiment un truc qui s'est fait en même temps. Mais est-ce que les les, les résultats sont déjà intégrés à, à Google dès aujourd'hui Parce que non, on...
3: non, 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 non,
1: non. Ils ont dit que ça prendrait
3: plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant que ce soit intégré. Et est-ce qu'ils sont intégrés à Bing Je pense c'est la même chose. Non, non, c'est ça. Ils, sont déjà non, ils ont déjà, ils ont
2: fait, ils ont fait une première intégration, mais elle est pourrie. D'accord. <coughs> 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 bon, allez, allez euh, on peut l'améliorer, disons nous. D'accord. Euh, c'est-à-dire que si tu regardes le, le résultat de Bing.com/slash/Twitter et que tu fais des recherches, euh, c'est pas encore là, mais bon. C'est, c'est pas une encore ça, ouais. C'est pas. Oui. D'accord. Et mais en gros, euh... ce que ça veut dire, c'est quoi C'est qu'ils vont utiliser euh, Twitter euh, pour euh, en tant que source d'informations supplémentaires pour leur, pour leur recherche. Et je pense qu'in fine, ce qui sera intéressant, c'est le jour où ils feront le même deal avec Bitly, chose qu'on n'annonce pas pour le moment, euh, parce que ce n'est pas encore fait, et puis ce n'est c'est pas en, en cours de discussion, mais toute l'idée c'est de pouvoir euh, Puis, rafraîchir l'index je vais, je, vais quand même
1: pré- je vais quand même expliquer ce que c'est que Bitly parce que les gens ne, ne savent pas forcément euh, Bitly c'est un de ces ah. outils qui permet de réduire la taille d'une adresse euh, internet et ça sert énormément sur Twitter où la taille est limitée donc en fait c'est Bitly qui est un site web euh, a énormément d'informations sur ce que les gens ce dont les gens parlent en direct sur internet parce que pour euh, diffuser ces informations sur Twitter beaucoup de gens utilise Bitly et je précise que euh, Bing en France n'intègre pas encore euh, le, le la page euh, Bing.com/twitter slash c'est uniquement aux États-Unis euh, donc, oui pardon donc tu disais
2: quand ils vont l'intégrer euh, en fait le problème de d'intégrer en direct Twitter et Facebook sans avoir une notion de filtrage euh, de bruit, c'est que tu, en gros, tu rajoutes un tas de saloperies dans l'index et donc ils vont ajouter du, euh, du, euh, de la saloperie en temps réel et donc la problématique c'est comment est-ce qu'on prend euh, le 10% ou 5% du, du flux Twitter et du flux Facebook qui a vraiment de la valeur et qui oui. devrait en fait, être élevé par, par Google et par Bing. Et en fait, une des, une des méthodes pour faire ça, c'est de suivre les choses les plus populaires euh, sur Bitly, parce que Bitly va en fait te permettre de suivre très très rapidement, en quelques, en quelques minutes, en quelques heures, euh, le contenu le plus populaire qui se trouve sur le web. Et d'ailleurs, je dois immédiatement euh, mentionner mon conflit, puisque je suis un des investisseurs de, de Bitly. Mais euh, c'est, c'est franchement quelque chose de fascinant, quoi, puisqu'ils sont, ils ont grossi à une vitesse euh, stratosphérique, puisqu'en fait, là, aujourd'hui, Aujourd'hui, ils vont ils grossissent plus vite que, que Twitter puisqu'ils passé ils sont passés de 1 million de clics à un milliard de clics en <rire> quelques semaines.
1: Effectivement, oui, c'est pas, c'est pas négligeable du tout. Mais oui, c'est sûr que Bitly est un de ces services qui s'est retrouvé catapulté par Twitter à un, un niveau de, d'utilisation qu'ils ne soupçonnaient pas et ils ont réussi, à, on, on s'écarte un peu du sujet, mais ils ont réussi à détrouner d'autres services qui étaient déjà présents sur le, sur le, le marché en innovant et en proposant des, des, des outils qui n'étaient pas disponibles ailleurs. Je crois que ça devient un petit peu arcanique pour les, pour les auditeurs, donc on va, on va pas trop s'étendre là-dessus, mais pour toi, euh, Jeff, euh, l'intégration de Twitter c'est très bien, mais il faut du contexte et Bitly permettra, Bitly ou les autres, hein, mais B- Bitly est le principal, permettra de fournir ce contexte. Voilà. Euh, Yann, ça te change la vie de savoir que Twitter va être intégré sur Bing et Google à, à terme hmm,
3: Pas vraiment, en fait. Euh, enfin, je trouve ça, je trouve ça cool, je trouve ça, je pense que c'était inévitable que ça arrive. Mais euh, je dois avouer que bon, le, le, le simple fait d'avoir euh, les, les les tweets à l'intérieur d'une, d'une recherche Google et euh, et, euh, et Bing, c'est pas quelque chose qui va transformer ma vie. Moi, un, un peu dans le dans le sens que ce que disait Jeff. Moi, j'attends une, une intégration beaucoup plus intelligente, quelque chose qui euh, va justement s'appuyer sur le fait que on est une, une, une grosse activité sur Twitter sur un sujet et que ben justement ce sujet euh, permet de, d'identifier des URL pour qu'elles aient plus de, d'intérêt et plus de pertinence mmh. et que finalement au, au lieu de, de simplement rajouter les résultats de Twitter euh, dans une recherche Google, ben plutôt que, que Google ou Bing s'appuie sur Twitter pour mieux trier Améliorer et, et ces mieux faire qu'ils ont ont déjà. Euh, mmh. les résultats pertinents par rapport à une recherche. Donc, euh, donc voilà quoi. C'est en fait, Il y, euh... y a deux
2: choses. Il y, y a l'aspect ingestion, c'est-à-dire que euh, ce que Twitter va permettre de découvrir très très rapidement, c'est le nouveau contenu. Donc aujourd'hui, tous les gros blogs vont poster sur Twitter les, euh, les nouveaux articles qu'ils vont publier et ça leur permet en fait de, de déployer ces articles beaucoup plus rapidement que, que les flux RSS. Et donc, ce que peut faire un, un search engine tel Google ou Bing, c'est prendre cette URL et immédiatement lancer les crawlers sur ce, sur ce contenu de manière à faire un, un, un rafraîchissement de l'index euh, plus rapidement, donc ça c'est mmh. la gestion après, ils peuvent effectivement suivre euh, la façon dont un, une pièce de contenu va être euh, par exemple retweet, et à partir du moment où euh, cette pièce de contenu va être retweetée, je ne sais pas, moi, une centaine de fois un millier de fois, dix milliers de fois, un million de fois quelle que soit le, leur, euh, la barrière qu'ils souhaitent établir, ça veut dire que c'est un contenu populaire, et donc ça devient une source d'autorité quant à, au placement de ce contenu dans la recherche donc, euh, Donc d'un un côté, c'est un moyen de... Ouais. Et de l'autre côté, c'est pour essayer de, 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 de voir où est-ce que tu positionnes un, un contenu. Parce que le gros problème aujourd'hui de Google, c'est quoi C'est qu'il travaille sur l'aspect... Euh, if, comment on dit Relevance. Euh, ouais, sur pertinence. La, pertinence, la pertinence. Oui. Merci. La pertinence ouais. du contenu, mais bien souvent, le contenu pertinent, il est beaucoup trop vieux. Donc, ouais. euh, cette notion de je, je peux voir... J'ai une vision un peu plus temps réel, un petit peu plus fraîche du euh, du contenu. Ça, c'est quelque chose qui est super intéressant.
3: Ouais, mais alors, en même fait... temps, regarde, regarde l'histoire qui s'est passée avec Michael Jackson. Enfin, im- en imaginant que ce, ce truc ait ce, été intégré il y a un an moi ça m'intéresserait pas d'avoir euh, enfin en tapant Michael Jackson euh, mort sur sur Google bah, euh, de, de recevoir 850 000 tweets et parmi ces, 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 ces trucs là avoir le seul site parce que finalement il y avait qu'un seul site que, que personne ne connaissait avant qui avait envoyé cette information en exclusivité euh, per, personne ne connaissait ça. oui
1: non c'était TMZ enfin, qui est très 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 très, très c'est connu c'est TMZ hein oui ouais. <rire> dis, dis pas c'est pas connu c'est pas <rire> okay,
3: non c'est non, pas non, que c'est connu c'est en que France que mais que je veux dire c'est que cette URL devrait monter tout de suite en premier, en, en premier résultat de recherche et, euh, et à, après éventuellement avoir un, un petit lien à côté qui permet de voir tous les tweets qui en parlent, mais, euh, mais ça m'intéresse pas de voir tous les tweets de
1: 144. Non mais qui je crois que ce, qu'on, ce dont c'est on dit, parle, c'est, ce oui, qu'on dit, c'est ça, c'est ça. C'est d'accord. que grâce à Twitter, ils peuvent... Parce que pour les gens qui ne... On, on passe un petit peu de temps sur cette histoire, mais c'est vraiment important. Pour les gens qui ne savent pas quel bénéfice peut avoir Twitter euh, sur la manière dont on organise l'information sur Internet, euh, si vous ne l'avez pas utilisé, et même si vous l'avez utilisé, euh, peut-être que vous ne saisissez pas exactement cet aspect vraiment temps réel. C'est-à-dire que si on voit le monde avec Twitter et le monde sans Twitter, le monde sans Twitter, il faut en gros regarder toutes les pages Internet du monde et essayer de comprendre plus ou moins ce qui est important. Et dans le monde avec Twitter, on a une sorte d'oreille collée à... Ce que des, disent les gens dans le monde entier Ce dont ils parlent en ce moment Et on peut savoir immédiatement Au moment où ils le disent Mais vraiment de manière instantanée De quoi ils parlent Et donc si on voit qu'il y a une conversation Qui commence à revenir régulièrement Chez, chez une grande partie de ces gens là euh, On se dit que la, l'importance De cette conversation est, est, imp, est, est grande Et donc on va pouvoir euh, décider Les ordinateurs vont pouvoir décider que cette information est à présenter euh, de manière prédominante par rapport aux autres informations. Et, et ça, c'est un, un outil absolument phénoménal euh, pour la, la, l'organisation de l'information. Et comme les ordinateurs vont commencer à savoir trier toute cette information, ils vont finir par devenir euh, conscients et ils vont pouvoir prendre le monde d'assaut très bientôt. <rire> « Skynet <rire> ». Voilà. C'est la suite logique après Twitter. Bon, bref. Voilà, donc ça, c'était la première euh, histoire sur Twitter. L'autre, c'est euh, l'histoire sur euh, le nombre d'utilisateurs de statuts. Alors, ce qu'on appelle les statuts, c'est euh, soit les, les messages Twitter. Donc, euh, normalement, à la base, Twitter, c'est qu'est-ce que vous êtes en train de faire qu'est-ce que, À quoi vous êtes en train de penser Et on met en 140 caractères euh, ce à quoi on est en train de penser Pareil sur Facebook, les statuts Facebook, hein, tout le monde connaît ça. Et il y a un institut de de recherche qui s'appelle le Pew Internet and American Life Project qui a euh, déterminé qu'aujourd'hui, 19% des utilisateurs d'Internet utilisaient ces statuts, soit en lecture, soit en écriture. Mais 19%, presque un cinquième de la population euh, d'Internet, utilise ces statuts-là. Euh, On on parle de Twitter euh, spécifiquement, donc un cinquième de la population d'Internet publie ou lit des statuts sur Twitter et beaucoup plus évidemment euh, sur euh, euh, Facebook. C'est énorme. Moi, je, je, je me souviens encore de l'époque, euh, il y a ne serait-ce que six mois ou un an, où les gens me demandaient ce qu'était Twitter. Euh, quand je le mentionnais, déjà, les gens trouvaient ça idiot, euh, quand j'expliquais. Et ensuite, ils, ils ne comprenaient même pas, ils ne savaient même pas, ils n'en avaient jamais entendu parler. Déjà, six mois ou un an plus tard, on en est à un cinquième de la population. Ça me paraît presque trop gros pour être
2: vrai, quoi. Bah, c'est trop gros. D'accord. Pour être vrai.
3: <rire> Est-ce qu'on a donc, des chiffres sur le, le nombre de, 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 de comptes Twitter qui sont réellement actifs Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, qui vont sur Twitter juste pour comprendre ce que c'est et euh, ils balancent deux, trois tweets et après ils n'y vont plus. Quoi. Et est-ce que ces gens sont comptabilisés dans ces 19% Est-ce que oui, c'est pas mais, un petit bah, peu bah, faussé Je, je pense. C'est oui, mais
2: c'est là où en fait ils ont un petit peu joué sur les mots. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Il y a le fait de publier tes updates euh, sur Twitter, donc d'avoir un compte sur Twitter.com et d'être un utilisateur actif et il y a le fait de, euh, de visiter Twitter.com, euh, donc un des comptes euh, publics des de célébrités, euh, ce, euh, qui, ce qui arrive beaucoup plus et donc dans les, euh, dans le, les notes euh, dans les liens, tu pourras mettre cette autre étude qu'une nana que, que je connais euh, Liane euh, comment ça s'appelle, Liane je sais pas quoi, euh, a fait et qui dit en fait L'utilisation de Twitter, c'est à, c'est à peine 90 parce qu'en fait, euh, les gens de, ça, 80,
1: les mecs de, c'est à peine 90 je comprends pas 90
2: donc, de quoi. Pew ah oui. te dit oui. un utilisateur sur cinq aux États-Unis utilise Twitter. Lian Prescott, donc, qui est une anna qui travaillait chez Hitwise et donc est une spécialiste de l'analyse de trafic et de traîne Internet, a repris les chiffres et en gros a démonté les mecs de Pew en disant les mecs ont fait n'importe quoi. Et en gros, ce que l'on ce que l'on peut dire à propos euh, à, à propos de Twitter, avec les données qui nous sont euh, qui sont publiques, c'est que 90% des utilisateurs euh, d'internet aux US ne vont pas sur Twitter. Alors, elle ne connaît pas le, le chiffre exact, mais elle te dit, de par, euh, bah, tu peux dire son son son, son article. Euh, de par son, son approche euh, en gros l'utilisation de Twitter aujourd'hui c'est à peine 10% des utilisateurs aux US, ce qui est énorme c'est
1: ce que dire, c'est déjà monumental euh, 10% mm-hmm.
2: oui. D'accord. voilà pour... ils, ont, ils sont sortis sur, euh, aujourd'hui il y a un nouveau euh, chiffre comme score qui est tombé et en gros ils ont 58 millions d'utilisateurs euh, dans le monde, globalement
1: ouais, C'est ce qui, est, ce qui est déjà quand même énorme pour un pour un service qui n'existait quasiment pas il y a un an, qui était une sorte de truc confidentiel dont seuls les les fanas de, de technologie euh, euh, enfin que seuls les fanas de technologie connaissaient quoi. 58 millions ça commence à devenir conséquent. Encore une fois pour un pour avoir une, une référence, euh, Facebook qui est dans le monde entier et qui a envahi le, le monde civilisé c'est 300 millions. Ouais. Donc voilà c'est pas c'est pas rien. Euh, dernière petite news sur Twitter c'est l'arrivée des listes euh, c'est arrivé en bêta il y a je crois deux semaines euh, chez certains utilisateurs euh, bien précis tout le monde n'y a pas encore accès mais les listes c'est un petit peu un, un, un une autre de ces, de ces euh, utilisations de Twitter qui a été développée par euh, les utilisateurs eux-mêmes et que Twitter a intégré euh, ou est en train d'intégrer c'est le fait simplement d'avoir euh, des listes d'utilisateurs que vous allez classer, donc si vous suivez euh, je ne sais pas moi, on va dire euh, 300 personnes, bon il y en a 250 que vous suivez pour leur faire plaisir parce que voilà ils vous l'ont demandé et vous voulez pas être méchant personne ne fait ça, hein, bien sûr, mais on ne sait jamais, on, c'est théorique. Euh, et, et 50 que vous voulez vraiment suivre, vous pouvez mettre ces 50 dans une liste et ne consulter régulièrement que c- cette liste-là, et les autres les regarder de temps en temps. Alors ça, c'est l'utilisation la plus basique, mais vous pouvez aussi, par exemple, faire une liste euh, des podcasteurs euh, francophones et euh, mettre dans cette liste tous les gens qui font partie de cette communauté et pour avoir vos updates de ces gens-là euh, directement euh, accessibles très facilement, sans être pollués par tout le reste. Et là où ça devient véritablement intéressant, euh, les listes comme ça existaient déjà dans certains log- logiciels comme TweetDeck ou Sysmic Desktop euh, que nous utilisons. Mais là où ça devient véritablement inté- intéressant, c'est qu'il y a une fonction pour euh, rendre ces listes publiques et du même coup, suivre la liste de quelqu'un d'autre. Donc, par exemple, si, comme je le disais, si moi, je fais une liste des podcasteurs francophones que j'aime bien, euh, les gens qui vont sur ma page Twitter peuvent regarder mes listes, me dire, « Ah, bah, cette liste, elle a l'air sympa. Je vais suivre directement cette liste. » Et pof, vous avez directement toutes les updates de tous ces gens là euh, disponibles pour vous aussi sans avoir à gérer euh, telle et telle personne je vais le mettre dans telle et telle liste, je vais suivre un tel et c'est, ça simplifie énormément les choses et ça donne une, une, un outil super pratique pour encore euh, pousser la promotion de certaines personnes, faire connaître découvrir euh, d'autres utilisateurs intéressants à vos euh, followers euh, conseiller par exemple un package, enfin bref vous comprenez vous comprenez comment ça fonctionne, moi je trouve que c'est une excellente idée et, et je pense que ça va Devenir un outil, une partie intéressante de Twitter?
2: Oui. Okay. Fait. En fait, c'est que, non, mais c'est, tu, euh, on, l'a, on l'a vu dans la chat room. Euh, c'est quelque chose que Sismic a, a promu il y a très longtemps. C'est quelque chose que Tout Deck a, a fait aussi. Le problème, c'est qu'on n'avait pas le, l'infrastructure, si tu veux, pour facilement copier ces listes et tout et tout. Le fait qu'ils intègrent ça directement dans Twitter, c'est, une, c'est vraiment une très, bonne, une très bonne, nouvelle Et Donc maintenant, on va voir euh, euh, les listes de, de podcasteurs, de VC, d'entrepreneurs, de machins euh, sortis dans, dans tous les sens. Et il va falloir faire un gros travail de de référencement pour être sûr que tu es dans les listes, influ- listes influ- influentes quoi
1: ouais, ça va devenir une autre une autre sorte de euh, bon je dis concours de, de, de objet de convoitise voilà être c'est... dans la liste euh... oh ouais. mon dieu il est dans ta liste il est de... le, c'est, c'est vrai que c'est marrant de se dire euh, il va falloir, alors le nouveau euh, truc c'est plus le nombre de followers que tu as mais dans combien de listes est-ce que tu es donc c'est, c'est encore plus après, important la... après
3: il faut euh... faire gaffe à la liste dans laquelle tu es hein, si c'est une liste, liste des <rire> plus relous de twitter hein, <rire> j'ai pas envie d'être dedans
2: <rire> tu veux pas être un relou alors, <rire> euh, non mais, mais je pense euh... que ce qui est intéressant d'ailleurs c'est qu'ils ont, ils ont aussi annoncé que une fois que les listes sont bien bien implémentées, qu'ils sont contents avec euh, euh, le nombre de listes qui sont disponibles et tout et tout, les gens de Twitter en fait vont vont euh, virer euh, leur propre liste de, de Twitter euh, recommandées. Oui, euh, oui, parce que pour, yeah. user list parce que ce qu'il faut savoir c'est que le pouvoir de des gens enfin la, la capacité de cette liste à t'amener des centaines de millions euh, de centaines de ouais, milliers attends, pardon. Excuse-moi, de
1: Là encore, je vais expliquer quand même aux gens qui ne savent pas de quoi il s'agit. C'est-à-dire que quand vous créez un nouveau compte Twitter, euh, le, le, le site vous propose des utilisateurs à suivre euh, dès que vous créez votre liste pour vous donner un petit peu de contenu pour ne pas vous retrouver euh, tout bête avec une liste, euh, un compte Twitter totalement vide avec rien à voir. Et les gens qui sont sur cette liste se retrouvent euh, presque automatiquement et immédiatement avec des centaines de milliers, voire des millions euh, d'utilisateurs. Et finalement, ce sont des utilisateurs qui ne veulent pas dire grand-chose parce que ce n'est pas forcément des gens qui vont être intéressés par ce que vous avez à dire, etc. Et donc, à terme, comme le disait Jeff, le but serait de retirer cette liste. Pourquoi Pour proposer des, des listes euh, intéressantes, euh, mais faites par les, par les, par les utilisateurs avec ce, syst- ce nouveau système de listes intégrées
2: je pense que ce sera quelque chose dans ce. dans un truc comme ça. À mon avis, ce qu'ils vont faire, c'est ils vont euh, tous les jours ou tous les deux jours dire bah voilà, il y a telle liste ou telle liste. Et à mon avis, ils, ils essaieront de faire varier. Euh, les plaisirs euh, en disant bah, voilà une liste d'artistes, une liste de journalistes une liste de ceci, une liste de cela de manière à ce qu'ils ne, ils ne fassent pas la pub systématique euh, des, mêmes, des mêmes personnes parce qu'effectivement pour... il y a une espèce de bataille hein, pour essayer de rentrer sur cette liste de, de personnes recommandées parce que, parce que c'est, c'est énorme la distribution
1: que, que tu as quoi. Pour, d- pour illustrer un petit peu l'importance de ce genre de choses, euh, je vais donner un exemple très concret, comme vous le savez Twitter est en train d'être... Euh, euh, traduit dans différentes langues. Donc, à terme, il y aura une liste... Euh, pardon, il y aura Twitter en français. Et il n'est pas du tout inimaginable que les Français, euh, quand ils créent leur nouveau compte, ou quand ils vont avoir une, une page où on recommande des listes, ils aient, par exemple, une liste de podcasteurs francophones à suivre. Et si on est sur cette liste, ça veut dire qu'on sera présenté de manière un petit peu proéminente à d'autres personnes. Donc, on a plus de chances d'avoir des followers en plus. Et donc, euh, si imaginons, euh, moi, je suis sur cette liste, euh, j'ai plus de followers. Donc, quand j'envoie un message pour dire le rendez-vous tech commence dans une demi-heure, comme je le fais euh, depuis toujours, ce message arrivera à...
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
1: Plus de monde et donc plus de monde viendra écouter euh, le rendez-vous tech et donc ça ça permet de faire un moyen de promotion par ce réseau social qui est très important. Donc c'est un petit peu, il y a plein d'étapes, mais au final c'est comme ça que fonctionne la promotion sur Internet aujourd'hui, c'est ce buzz, et c'est pour ça que ces listes ont une telle importance, euh, et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, et que ce n'est pas simplement le fait d'avoir des listes dans son logiciel euh, euh, sismique ou Twitter, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, uniquement en local. Là c'est des listes qui vont contribuer à cette dynamique sociale.
3: Alors, je ne veux pas qu'on... qu'on enfin, j'aimerais juste rajouter un, un petit truc là-dessus. C'est que euh, j'ai l'impression quand même que ce système-là, il, est, il va encore favoriser à, à mettre plus en évidence les personnes qui sont déjà connu entre guillemets euh, sur la toile, mais bon, euh, tout le monde finalement, il va pas particulièrement profiter de de, de ce mécanisme. On, on parle de voilà les, les podcasteurs, les journalistes, les célébrités, les people, les trucs comme ça, mais euh, les, les, les gens qui, qui, qui ont créé un compte, n'ont, n'ont, qui, qui n'ont pas de, de fame particulier, ne, ne se retrouveront jamais sur ces listes. Et, je sais pas, moi, j'aimerais bien un système qui permet, un petit peu comme sur les commentaires des, euh, des blogs euh, après un article, tu vois, un système qui permet de commenter, de, de noter finalement un tweet pour pouvoir faire monter finalement les, les tweets les plus intéressants. Il y a un top des tweets les plus intéressants de, du mois, par exemple, ou de la semaine. Bah, euh, je t'interromps tout de Tu l'as, c'est le que... retweet. Que...
1: Oui c'est ça, c'est le retweet, c'est le principe du retweet, et c'est même plus, euh, tu, tu es presque visionnaire euh, mon cher Yann, parce que le système de retweet, donc euh, de répéter un message qu'on a trouvé intéressant euh, pour en faire profiter nos propres utilisateurs, nos propres followers, bah, ce système va également être intégré euh, à Twitter, je crois qu'on en parlait le mois dernier, et il va être intégré d'une manière un petit peu particulière, c'est-à-dire qu'on ne va pas répéter exactement le même message en, en, en pouvant le modifier, mais par contre ça va fonctionner comme euh, les « j'aime » dans Facebook. C'est-à-dire qu'on va cliquer dessus, ça va dire « moi, je l'aime bien », donc ça va y ajouter euh, un, un, une sorte de recommandation euh, automatique ah, c'est vrai, c'est vrai. par nous. Et donc, c- les tweets qui auront énormément de « j'aime euh, » vont circuler très très vite, là encore, dans le réseau et vont être mis en avant. Bon, donc, euh, d'accord. Okay. Alors, c'est ce que tu dire. veux en fait <rire> bah ouais, ouais, donc ouais, ouais, ils attaquent des côtés quoi
3: mais faut de, se de et, et que des gens euh, puissent se démarquer quoi c'est, c'est, c'est dommage que ce soit toujours
1: euh, euh, Ashton Kutcher et Britney Spears qui euh, qui sont au top ouais, quoi écoute, si quelqu'un moi je vais moi je vais te donner un exemple de de quelque chose qui m'est arrivé euh, plusieurs fois c'est il y a des gens avec qui je, me, je finis par, par discuter, moi, sur, euh, sur Twitter. Euh, tu vois des gens qui me font des a régulièrement, une fois de temps en temps. Au bout d'un moment, mmh. bon, moi, j'ai pas des millions de, de followers, mais au bout d'un moment, tu finis par, par remarquer les noms qui reviennent. Et euh, mmh. il m'est arrivé, suite à euh, différentes interactions, de finir par suivre certains d'entre eux, alors qu'ils n'ont ni podcast, ni machin. Je pense notamment à des gens comme euh, euh, Copperdome. C'est des anglophones, hein, mais Copperdome, qui est un type avec qui j'avais discuté euh, régulièrement ou même euh, euh, Kelly Michel qui aujourd'hui euh, fait euh, euh, les posters de mon, de mon podcast en anglais sur les films c'est euh, à dire qu'à chaque fois qu'on a un épisode on prend un des films dont on a parlé dans l'épisode et on refait le poster en intégrant nos têtes donc ma tête et, euh, et le, le, ah. la tête des autres animateurs et, et aujourd'hui c'est Kelly qui les fait et Kelly je l'ai rencontré comme ça Moi, je l'ai rencontrée par. par, par, Oula, il y a encore du du feedback bizarre. On va attendre que ça passe. Voilà. Euh, (rire) Je l'ai rencontrée comme ça, moi. Pas du tout. (rire) Ça arrive de temps en temps, c'est Skype qui fait des siennes. Et et moi, je l'ai rencontrée comme ça par Twitter, simplement. Tu vois, alors qu'elle n'avait ni podcast, ni ni site web à promouvoir, ni rien du tout. Et puis, l'autre côté de ce que tu dis, c'est que, évidemment, les gens qui vont être les plus suivis, c'est des gens qui ont un truc dont il parle, donc c'est un petit peu normal en même temps si tu veux, le, quelqu'un qui, euh, qui a un site web, les gens vont se, se fédérer autour de lui alors que quelqu'un qui est juste euh, tu vois, quelqu'un euh, qui, 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 est, qui est sur Twitter pour suivre les autres s'il n'y contribue pas par un moyen ou un autre, bah c'est normal qu'il, qu'il n'ait pas autant de, de followers donc euh, c'est c'est, en gros ce que je veux dire c'est que il est normal que moi j'ai pas autant de followers que euh, Ashton Kutcher, donc euh, c'est, c'est un petit peu, tu vas te dire oui Patrick tu pourras jamais te battre avec Ashton Kutcher sur le même mais égo si, mais mais, si, mais si. non mais à la limite c'est même pas le sujet le mais but n'est pas d'avoir ah, mais je comprends, c'est vrai, des millions mais oui, voilà c'est tu sais. ça c'est ça le but n'est pas d'avoir 300 000 followers le but est d'avoir une communauté sympa avec laquelle on, on, on est tu vois on, est, on, est, on, se sent, on a des choses en commun donc mmh, euh, mmh. Bon. en gros je suis pas du tout d'accord avec toi Yann voilà ah, mais bien sûr comme d'habitude <rire> le contraire m'aura étonné écoute euh, tu, je vais te donner ah pardon Jeff je sens que tu as pris ta respiration tu voulais dire un truc
2: oui je voulais juste mentionner qu'un des soucis euh, que Twitter devra adresser à un moment ou à un autre, c'est celui de, euh, comment on va dire, discoverability, euh, la capa- capacité de découvrir des nouveaux... Euh, des nouveaux euh, des nouvelles personnes à, à suivre donc il y a pas mal de, de, de services genre Mr Tweet qui vont essayer de te recommander des gens que tu peux suivre euh, moi j'y crois pas, je pense que c'est effectivement euh, suite à des conversations et des gens qui, euh, vont, qui vont rentrer en conversation avec toi que tu peux découvrir des nouvelles personnes à, à suivre mais euh, quand on va avoir euh, je sais pas moi euh, 50 millions de Pékin sur, sur Twitter euh, ça va être, un, ça va être un, peu, un peu difficile de voir qui est-ce qu'on doit suivre ou pas, sur Facebook ah. c'est un peu plus facile puisque c'est, c'est avec le, ton social quoi donc les gens que tu connais, sur Twitter c'est un, peu plus, euh, faut, c'est un peu plus difficile.
1: Ouais, il faut dire aussi par rapport à ça effectivement que il faut pas oublier qu'on est dans une période un petit peu particulière là, dans la vie de ce service c'est un petit peu le, 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 la ruée vers l'or quoi. c'est euh, l'eldorado de, de, sur Twitter il, tout est à faire, tout est à construire c'est comme dans les tout débuts d'internet, les gens qui réussissaient à choper les adresses intéressantes avaient immédiatement des... Euh, des, des un trafic important, et puis mm-hmm. quand on arrivait après, c'était plus dur de se faire une place. Là, c'est un petit peu la même chose sur Twitter. Au début, si on est présent et, et, et qu'on parle un petit peu plus fort que les autres, bah, les gens vont forcément vers toi parce que tu es le seul. Euh, c'est sûr que quand il euh, y aura 300, 400 000 comptes Twitter euh, disponibles, ça sera plus compliqué de trouver les gens intéressants, et là, il euh, y aura des, des, d'autres moyens sans doute d'y arriver. Mm-hmm. Euh, Yann, je vais te donner l'occasion de, de, de gueuler un petit peu. Le, la, le, twi- le quart d'heure Twitter est terminé. Non euh, On a, on a pr- vraiment fait hein la demi-heure, là. On a notre dose de Twitter pour le mois, au moins, là.
0: Absolument. Euh,
1: j'espère qu'il n'y a pas des, des, des gens qui détestent Twitter dans l'émission, dans l'audi- dans, chez nos auditeurs, là, parce qu'ils ont eu leur dose. Euh, non, donc, je, je vais te donner l'occasion de gueuler un petit peu contre le cloud, contre la... la ah euh, Laisse-moi, je, je me mets bien
3: <rire> en, en classe, là. Allez, en Qu'est-ce que tu vas me sortir encore comme aberration <rire> Alors,
1: en fait, euh, le cloud, comme vous le savez, c'est cette idée que euh, les, les, les données, les services peuvent résider quelque part sur Internet sans être euh, physiquement près de chez vous, sur votre ordinateur ou sur votre, euh, sur votre téléphone, par exemple. Euh, et il y a eu une, un énorme... P- Oups, pardon, excusez-moi. Euh, Il y a eu un énorme problème avec le Sidekick, qui est un téléphone euh, aux états unis un téléphone un petit peu particulier, parce qu'il se trouve euh, qu'il stockait toutes ces données, donc par exemple votre liste de contacts, il stockait toutes euh, ces données quelque part sur Internet. Et lors d'une mise à jour, Microsoft a fait une petite erreur, et les données en question ont été entièrement perdues. Et comme le sidekick est euh, synchronisé en permanence avec les serveurs dans les nuages sur le cloud, ben, euh, les gens qui utilisaient cet appareil, ce téléphone, se sont retrouvés avec une liste de contacts entièrement vide, un appareil entièrement vidé. Euh, sans aucune euh, euh, opération de leur part, c'était pas de leur faute. C'est simplement parce qu'il y a eu un truc qui s'est mal passé quelque part sur un serveur dans le cloud, et ils se sont retrouvés complètement, euh, complètement euh, 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 pris au dépourvu avec un appareil qui était euh, vidé. Mais, Donc il y a une suite à l'histoire, mais euh, c'est un. Je, je, vais, je vais attendre la réaction de Yann pour. pour
3: donner non, non, mais, mais que... c'est, c'est un cadeau empoisonné ce que tu me fais parce que tu me donnes un truc <rire> en or là. Mais dedans tu dis que finalement c'est la faute à Microsoft donc euh, j'aime pas cette précision là bah fa-
2: Tu vas pas dire que c'est de la faute à Amazon non donc, euh, C'est ouais. forcément de la faute à Microsoft oh.
1: Non en fait c'est vrai il c'est, y a un piège c'est que C'est dépendant bah, au niveau opérationnel c'est tout c'est ça, c'est que le problème, c'est qu'ils... Alors d'une part, la plupart des données ont été récupérées. Pendant quelques jours, on a pensé que ce n'était pas récupérable. Finalement, ils ont réussi. Mais il est évident que le, la plus grosse erreur qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont fait cette opération de maintenance sans avoir une copie de sauvegarde quelque part sur leur serveur. Et c'est une erreur, mais tellement énorme qu'elle est à peine croyable. Il est évident que, surtout quand on est un, un, un service qui fait ce type de, de... Enfin, une société qui gère ce genre de service.. On doit en permanence avoir des copies de sauvegarde faites très très régulièrement et surtout quand on fait une opération de maintenance euh, de quelque nature qu'elle soit. Et là, ils ne l'ont pas faite et, et donc ça a été. Mais il n'empêche, c'est-à-dire que la, la leçon quand même euh, à retenir, c'est que. Quand on a ce type de service euh, hébergé dans les nuages, et c'est le cas pour euh, Google Gmail, pour euh, les, les Google Docs, pour tous ces services qu'on utilise euh, tous aujourd'hui régulièrement, et eh ben la leçon à retenir, c'est qu'on est à la merci de ces sociétés qui hébergent ces services. C'est-à-dire que si eux, ils se plantent un jour, eh ben euh, on n'a pas de recours. On est complètement, euh, complètement euh, eu. Ouais, enfin... Euh, je, 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 c'est, c'est bizarre parce que pour une fois que tu vas à l'encontre du cloud
3: euh, j'aurais pu péter le champagne mais, <rire> mais pas complètement en fait, parce... oh non tu me déçois Yann là qu'est-ce que tu fais <rire> mais non mais c'est, c'est pas ça c'est que il, il, faut, il faut faire quand même attention parce que euh, là c'est, 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 c'est plus vraiment du cloud c'est, c'est plutôt l'architecture client-serveur à, à tout moment forcément à partir du moment où tu seras client d'un service t'as forcément un serveur quelque part qui doit héberger l'information donc euh, c'est pas vraiment le cloud qui est, mis, qui est à mettre en cause. C'est plutôt la négligence au niveau de la tolérance de panne, c'est le fait qu'ils n'aient pas prévu de backup ou des trucs comme ça. Quoi.
2: Mais ça si, ça, mais ça... ils avaient prévu des back non, non, ils avaient prévu des back C'est que, euh, comme trop souvent malheureusement que les backups leur backup ne marchait pas et en gros c'est toute la, tu sais, c'est la cascade où le, le truc de le, la machine de, de hot standby ne marche pas puis après c'est le backup qui ne marche pas puis le deuxième backup ne marche pas et en gros ils se sont retrouvés avec à mon avis des sueurs froides où pendant 48 heures ils ont cru qu'ils avaient tout perdu quoi. Et, et es sûr ont...
3: que ça ça tournait sur des produits Microsoft
1: oui mais le, le, le truc c'est que enfin ouais je sais plus quel était le nom du logiciel qu'ils utilisent c'est un logiciel qui n'est pas géré par eux spécifiquement euh, mais ça... euh, mais non mais il n'empêche je veux dire <rire> la, le, le truc c'est que Bon, moi, mon, mon, mon argument, ça aurait été, oui, d'accord, c'est vrai que ça peut arriver, mais euh, ça peut aussi arriver sur votre disque dur en local, votre maison peut brûler, euh, bon, on n'est jamais à l'abri à 100% de tout, et il y a un risque dans le cloud qui existe, et il y a un risque, risque quoi qu'il arrive. Mais bon, tu n'as pas saisi la perche, donc... Euh <rire> Euh, petite note rapide pour spécifier que la loi Adopi 2 a été votée, on a déjà dit mille fois ce qu'on en pense Euh, et et pour noter une fois de plus l'ineptie de cette loi euh, on précisera que le le streaming est en train de remplacer le téléchargement direct euh, pour le piratage et que évidemment Adopi n'est pas prévu pour euh, contrer le streaming, mais nos chers députés annoncent qu'ils sont en train de, se, euh, de s'y atteler également. Donc Dieu sait ce qu'ils vont nous sortir. Mais une fois de plus, à mon bah. sens, ça prouve que le piratage va muer. Je et, sais, et, et c'est incroyable. Ouais, je crois
3: qu'ils n'ont pas compris. En fait, tu euh, vois, tu imagines le <rire> GIGN qui débarque chez toi parce que tu mates la télé du voisin.
1: Enfin, c'est. Euh... <rire> 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 Oups bref, non, bon, Voilà verra. bref Passons pas plus de temps Sur Adopi Ça va m'énerver euh,
2: alors, Tiens aux états unis Patrick On en a pas Loi Adopi <rire> Oh ça risque d'arriver
1: Bon T'as oui. vu les histoires Avec la, la loi Sur la, le net neutrality Avec euh, McCain qui, s'est, ouais, ouais, ouais. qui a déclaré Qu'il, qu'il voulait Mais C'est un républicain Faut pas lui en vouloir
2: problème. Et puis en plus Attends il est vieux Il... Il il
1: être... non mais il annonçait publiquement en plus qu'il servait pas d'un ordinateur il savait pas servir d'un ordinateur et... bon bref c'est pas le sujet aujourd'hui la neutralité la neutralité du net il faudra qu'on fasse une un sujet là dessus à un moment parce que c'est quelque chose d'extrêmement extrêmement important
2: et on va passer Oui j'ai suivi ta, ta brève intervention ah, sur ah, mais, Buzz loud où tu as parlé de ça c'était très bien
1: ah c'est vrai tu étais tu étais d'accord oui, je suis là. Bah, ce que je disais en fait, c'est Patrick. que... Patrick <rire> Oui, j'étais sur Buzzard Cloud vendredi dernier, et d'ailleurs, bonjour à ceux qui nous ont rejoints après cette intervention, euh, et on parlait de ce problème de neutralité du net, et je disais justement que la neutralité du net est l'un des plus grands combats que nous allons avoir à mener euh, dans, ces, dans les mois et les années qui viennent, parce que ça va définir Internet pour les, les, le futur, et c'est quelque chose d'extrêmement, extrêmement important. Et on vous en parlera plus en détail à l'avenir. J'hésite là à faire un petit chapitre sur la neutralité du net. Non oh, bon, en, gros, te... en gros, en gros. Allez, je ne peux pas me retenir. La neutralité <rire> du net, c'est l'idée que... Euh, alors, attention, parce que je vais, me, je vais me, m'énerver là. La neutralité du net, c'est l'idée que les fournisseurs d'accès à Internet doivent traiter toutes les informations sur Internet... Euh, de manière égale c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas regarder on en avait déjà parlé un petit peu hein, mais euh, là là, je reprécise Euh, il y a encore Skype qui fait des siennes ils doivent traiter toutes les informations de manière égale et ils ne peuvent pas regarder ce que vous téléchargez ou ce que vous êtes en train de faire et décider ça c'est important, ça c'est pas important. Et le problème c'est que les fournisseurs d'accès américains veulent avoir le droit de faire ce genre de choses pour donner la priorité à certains services et pas à d'autres. On peut imaginer par exemple de vendre des, des forfaits d'accès à internet qui ne vous donneraient accès qu'à certains des gros sites. Par exemple, on va vous dire Internet euh, top 10 avec euh, les 10 ou, disons, top 10 ou top 100 avec les 100 sites les plus importants et pas accès aux autres. Il est, c'est imaginable et il n'est pas du tout impossible que ce genre de choses arrive. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de se décider en ce moment même. Bon, c'est aux États-Unis, hein, donc ça nous concerne un petit peu moins, mais ce genre de débat n'est jamais très, très loin. Et euh, c'est quelque chose qui est en train de se décider en ce moment et c'est hyper 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 important parce que si jamais on a le droit de toucher à la neutralité du net ça veut dire que l'internet de demain sera défini par des règles différentes de ce qui a fait la liberté et l'ouverture du net d'aujourd'hui et ça ça pourrait transformer son, son, son aspect et c'est, ça serait à mon sens une perte euh, de, de ce qui constitue la force d'internet aujourd'hui. Voilà. Je me suis pas énervé et j'ai fait, j'ai fait court. Euh, <rire> la suite c'est... Plus 1 ce- <rire> voilà, et
3: <retweet. rire> toi ouais, exactement.
2: Non, non, mais La c'est truc. vrai, c'est, c'est super important. Et, et malheureusement, les dérapages pour arriver très, très rapidement, surtout, surtout en passant par euh, par les les carriers, les euh, les opérateurs euh, euh, wireless euh, qui ont toujours tendance à dire « bah Tiens, va donc chercher ton service là plutôt que là, etc. » Et c'est vrai qu'il y a a un gros risque et c'est pour ça que notre notre ami à, à la FCC a vraiment... Un, une énorme charge sur ses épaules euh, de faire passer des lois qui vont assurer une pérennité de, euh, d'internet euh, pour les années qui viennent parce que ça devient en fait un médium de communication ça c'est enfin c'est un médium de communication mais ça devient un médium de commerce et en fait ma crainte c'est que alors que de plus en plus de, de De revenus sont faits online, comme ça, il y a une une énorme tentation, en fait, des des gros opérateurs euh, de reprendre, en fait, une une mainmise là-dessus, parce que ATT, en fait, voit tout tout ce revenu passer sur ces tuyaux, et ils ont capture essentiellement 0,00 Et pour eux, ça, c'est un énorme problème.
1: Bon, on passe à.
0: Go Julius. La séquence des rumeurs à la con A <rire> la limite On aimerait bien en parler un petit peu quand même
1: La séquence des rumeurs à la con euh, La première rumeur Bon c'est pas vraiment une rumeur C'est simplement un truc dont, sur lequel on passe très très vite On vous parle depuis quelques mois De la révolution des e-readers Et bien sachez qu'il y a eu Deux ou trois nouveaux e-readers qui ont été annoncés Un e-reader plastique logique et euh, qui est une société qui développait ça depuis très longtemps. Et le nook de Barnes Noble. Barnes Noble, c'est une énorme chaîne de euh, librairies aux États-Unis, énorme, 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 qui a sorti son propre e-reader qui est très intéressant, qui a un euh, euh, un écran euh, en e-reader classique, c'est-à-dire noir et blanc euh, euh, en haut, noir et blanc au contraste un truc de papier électronique, et en bas ils ont un petit écran euh, tactile euh, couleur. Je crois, je crois
3: que tu as un problème avec ton micro. T'as, t'as ouais, ton si micro de... là... Allo Qu'est-ce
1: qui se passe-t-il D'accord, ah, je pardon. Tu as
2: décroché ton micro. T'as fait ah, minutes. pardon.
1: Je, je refais euh, toute l'histoire ou
2: Non, parce qu'on s'en fout, donc...
1: Euh, d'accord. <rire> Bon voilà, donc barre Barnes le Kindle, Noble, les, ça les, les e-readers sont en train d'envahir le monde comme on le pensait. Euh, iPhone 4G en test chez Verizon, Verizon étant un, un opérateur de téléphonie mobile aux états unis Il y aurait des rumeurs selon lesquelles Apple est déjà en train de tester la prochaine version de l'iPhone sur le réseau 4G euh, chez eux. Ça n'est pas encore confirmé, mais la rumeur est arrivée il y a une semaine. Euh, une autre rumeur à propos de... Euh, bon, on en parlait tout à l'heure, c'est pas une rumeur, mais c'est une info euh, importante de la neutralité du net, euh, Google et beaucoup d'autres se sont unis pour euh, annoncer qu'ils soutenaient euh, la neutralité du net et l'initiative de la FCC dont on avait déjà parlé donc, publiquement et il y a beaucoup de, grands, euh, de grandes sociétés qui l'ont dit et notamment le, l'une des personnes qui était derrière la création d'Internet à l'origine donc on a vraiment une légitimité derrière cette, euh, cette idée de neutralité du net encore un autre truc euh, c'est la, la, l'annonce, on parlait de téléphonie il y a quelques secondes, euh, il semblerait que Free soit désormais le seul en piste pour la quatrième licence 3G, euh, Bolloré, Virgin et les autres se sont désistés, ils ne présenteront pas de dossier et Free serait aujourd'hui le seul à présenter un dossier, évidemment il y a quelqu'un qui peut sortir du bois euh, à la dernière seconde mais <rire> il est possible que Free soit le seul. Et ça serait a priori une excellente nouvelle parce que de la même manière qu'ils ont fait euh, énormément de bien au marché des fournisseurs d'accès il y a quelques années quand ils sont arrivés, il n'est pas impossible qu'ils fassent la même chose si ça se concrétise dans le marché des téléphones mobiles. Euh, je vois que quelqu'un a rajouté le, la dernière nouvelle dont j'avais pas parlé, mais la nouvelle du MP, du, du magasin MP3 sur Facebook. Quelqu'un ah, en a c'est parlé pas moi. C'est Ah bah pas moi. c'est peut-être moi, d'accord. Ah bah c'est pas c'est moi Jeff. non plus Ah bah, bah c'est moi alors, <rire> vous m'en souvenez plus euh, Facebook va peut-être intégrer Ah mais c'est Lala, un... mais bien
2: sûr, Lala, bien sûr
1: ah, Oula, euh, qu'est-ce
2: qui se passe Jeff le, le CEO de Lala, c'est mon copain Jeff Ralston <rire> bon. qui était l'ancien euh, Jeff, Jeff, il professeur. va falloir que
1: tu nous expliques à un moment si. En fait, ce qu'on va faire on va, on va faire un truc plus simple Quand une personne dont on parle dans le rendez-vous tech N'est pas un de tes potes euh, <rire> tu, tu, tu le préciser. préciseras Ça sera plus facile
2: Ça c'est pas sympa
1: je mais, euh, bah, as... en tout le. Mais non, mais justement, <rire> c'est un compliment. Euh, donc, tu disais, tu disais que, euh, que c'est un de tes potes et bah peut-être que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit. Moi, ça me paraît très important, mais. Allô.
3: Ah, je crois qu'il est vexé en fait.
1: <rire> soit il est je vexé, mode. soit il été déconnecté.
2: <rire> là, là, c'est un service d'écoute de de musique en ligne où tu peux en fait euh, acheter. Euh, donc je ne me rappelle plus exactement leur, leur système, mais en gros tu vas acheter des crédits euh, pour, prendre, pour écouter la musique en ligne et tu vas pouvoir en downloader une partie. Euh, donc euh, ça te permet en fait d'accéder à de la musique euh, pour vraiment pas cher. Donc c'est un gros pari que, que la boîte a fait sur euh, leur capacité à atteindre un, un gros niveau de distribution. Et donc ça fait plusieurs mois que Jeff, qui était l'ancien Chief Product Officer de Yahoo. Donc pendant 6-8 ans C'est lui en fait qui a été en charge de tous tout, tout les produits Yahoo du temps, où on, ils, 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 du temps où en fait Yahoo était encore important sur le net Et euh, donc il est rentré chez Lala il y a à peu près un an et demi maintenant et donc ce deal Facebook ça fait un petit bout de temps qu'il travaillait dessus et donc il était super content de pouvoir le lancer et donc, et donc ça
1: veut dire qu'on pourra bientôt acheter nos MP3 par Facebook et j'imagine euh, faire des liens à nos potes, dire voilà j'ai acheté ça, j'ai acheté ci, je connais tel groupe c'est, c'est, c'est un, un truc assez important là encore pour la, la promotion euh, en ligne quoi
2: absolument, absolument.
1: Euh, et voilà bah, écoutez ça va conclure euh, notre partie des rumeurs à la con et on passe à notre conclusion avec la Statosphère de Guillaume et le deuxième épisode qu'il nous a envoyé. Et je vous le passe tout de suite avec des statistiques plutôt intéressantes.
0: Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de nous intéresser aux résultats de deux enquêtes traitant des pratiques culturelles des Français, notamment en matière de consommation de musique, de vidéos ou sorties au cinéma. L'une d'elles est réalisée par l'institut Ipsos, l'autre est commanditée par le ministère de la Culture. On y apprend que la France est loin d'être la championne du monde du piratage. Des pays moins bons élèves sont Légion, les états unis l'Italie ou l'Espagne, et surtout bien sûr la Chine. On apprend également que les jeunes téléchargent autant illégalement que légalement. Mais s'ils ne téléchargent pas, alors ils ont tendance à ne pas acheter non plus. Les plus jeunes achètent jusqu'à 5 fois plus de CD, jusqu'à 2 fois plus de DVD que leurs aînés. 6 jeunes sur 10 vont au cinéma au moins une fois tous les deux mois, et c'est presque 6 fois plus que leurs parents. À la lumière des résultats de ces sondages, il est difficile d'imaginer comment l'industrie du disque et du cinéma se relèvera si Adopi toute la connexion Internet à ses meilleurs clients. Retrouvez tous les résultats de ces sondages et toutes les statistiques du web sur statosphère.fr. A bientôt
1: Oula, ça n'a okay. pas marché. Ok, c'est bon. Donc, euh, merci Guillaume pour ta Statosphère. Comme toujours, vous retrouvez différentes stats euh, sur Statosphère.fr, le site de Guillaume. Et merci bien. Effectivement, bah, c'est une fois de plus. Moi, j'aime bien ces, ce genre de petites études parce que une fois de plus, euh, c'est le, le, la preuve que les, les gens de l'industrie du disque et du cinéma ne comprennent rien à la manière dont ça fonctionne et ils sont en train de se battre une fois encore contre leurs meilleurs clients Enfin, euh, je ne sais pas quelle autre preuve on peut donner que le fait ben,
3: que, j'en, euh... j'en ai une justement là, euh, sous les ah, yeux en fait, c'est,
1: c'est un truc que je disais
3: que je pas plus tard qu'hier et, euh, où un article où on expliquait que les ventes de singles se sont complètement écroulées donc, euh, sur les, euh, les, les dix dernières années et donc, euh, mais en fait ça s'est rattrapé au niveau des achats euh, faits en ligne euh, sur des plateformes comme iTunes. Et donc, j'ai les chiffres devant moi. Euh, En 2002, il y a eu 44 millions de singles qui ont été vendus, contre euh, 1,6 millions en 2009. Mais en en cette même année 2009, on a 116 millions de singles qui ont été vendus sous forme numérique. Donc, 44 44 millions en 2002 et 116 millions aujourd'hui en 2009, mais cette fois-ci sous forme digitale. Donc, finalement, ils se font plus de fric aujourd'hui avec les, les, les... les singles digitaux que, qu'ils s'en faisaient en 2002 avec euh... donc en fait les, l'industrie est en train de changer et si on ne s'adapte pas, ben on ne peut pas profiter de tout ça mais voilà, quoi, rien n'a rien disparu tout le monde n'est pas devenu un, un pirate c'est juste que voilà, les gens consomment différemment il faut, faut prendre le, le wagon
2: Oui, et puis surtout et il, y a une, il y a un shift énorme qui se fait pour les, dans le monde de la musique sur les concerts les performances live, le merchandising donc tous les, les produits dérivés euh, que bah, les t-shirts, etc., que les, les artistes peuvent faire. Euh, ils sont aussi en train de, de développer leurs propres euh, canaux de communication au travers des plateformes sociales, Facebook, euh, euh, MySpace, etc., etc. Donc, ils ont, euh, ils ont une énorme, des énormes canaux de communication où ils peuvent ensuite pousser euh, pas mal de, de, de produits dérivés, là encore. Donc, euh, c'est juste euh, la, la, l'acte d'acheter quelque chose de physique lié à la musique va disparaître mais bon tout à fait
1: Et euh, euh, je voulais dire un truc. Ah oui, oui, tout à fait. <rire> Pardon, <rire> Désolé de t'interrompre. En... Euh, non, Sim, non, non, mais c'est par rapport à ce que tu disais, à ce que vous disiez tous les deux. Il euh, y a YouTube, euh, YouTube, YouTube qui fait un concert euh, streamé en live sur YouTube euh, cette nuit. Bon, si vous téléchargez l'épisode euh, demain, ça sera un petit peu tard. Mais euh, bah, c'est hier. heure de part. Ah, c'était hier déjà. C'est passé. C'était dimanche.
2: Oui, c'est passé. Ah mais c'est, ce que, c'est pour ça. Je l'ai, je l'ai dans euh, dans les notes. C'était. Euh, c'était, c'était gigantesque. C'était au Rose Bowl à Los Angeles, euh, donc j'avais des copains qui étaient... Désolé. Mais... <rire> donc, mes copains de YouTube donnaient un concert. Euh, non mais c'était gigantesque, c'était, c'était, c'était surréel le, l'environnement. Et donc maintenant vous pouvez aller sur YouTube à euh, YouTube, enfin youtube.com slash YouTube, et vous pouvez regarder la totalité, l'intégralité du concert d'hier soir et on pouvait le regarder en direct et c'est gigantissime et c'est gratuit ben voilà, ils ont compris et le, le stream a été regardé en, en, en moins de 24 heures plus de 6 millions de fois et à la limite et c'est comment, pas
1: comment et, et comment ne pas comprendre que ça c'est une opportunité qui, enfin bref, ne, ne repartons pas là dessus euh, on passe à au à ça <rire>
0: Et voici venir la liste des sites fantastiques Tic Tic Bon d'accord, c'est un écho fait à la voix, mais je suis pas hyper doué Oué 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 (rire) <rire> ah bah Merci, je
1: c- Merci Cédric, bon j'ai utilisé presque tous les, les jingles ce coup-ci mais euh, ça valait le coup, j'avais fait en fait euh, un écho idiot euh, il, euh, sur l'épisode précédent et je crois que l'idée m'était venue, enfin euh, l'idée, le, le délire m'était venu après avoir ah, entendu ce, voilà, ce truc ça. qu'il future, m'avait, m'avait envoyé, il... oui c'est ça voilà <rire> future, future. Et, et je crois en fait que l'idée m'était venue après qu'il m'ait envoyé ça inconsciemment Donc euh, la moindre des choses que je voulais faire C'était le jouer cette fois-ci Donc le site fantastique, on va en avoir qu'un Comme d'habitude hein, Mais c'est pas celui que j'avais prévu C'est un site dont m'a parlé euh, notre ami Mathieu Blanco Décidément on peut pas faire une émission sans euh, parler de lui au moins deux ou trois fois euh, C'est un site qui s'appelle maxine.fr Donc m a c s i Gn.fr. Alors les gens que ça concerne directement ne vont pas forcément en entendre parler Oula, il y a une quantité de plaisanterie, de mauvais goût à faire euh, là-dessus euh, C'est invraisemblable Maxine, c'est un site c'est un, qui suit un, l'actualité c'est un, c'est euh, c'est 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 Mais décidément, je ne sais pas c'est 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 ce qui se passe quand on est ensemble Mais j'ai toujours des trucs comme ça euh, C'est un site qui suit l'actualité euh, Macintosh Qui fait des vidéos, qui vous explique l'actualité Macintosh euh, presque tous les jours, en langage des signes, donc pour les sourds et les malentendants. Et là, vous comprenez pourquoi la plaisanterie euh, est peut-être de mauvais goût quand je dis les gens ne vont pas en entendre parler euh, en, en écoutant oh, l'émission. Ah oui, ouais, <rire> d'accord, <Ça> bien. De... <rire> Oui, c'était pas voulu. Ah, oh, on rigole, hein, Alors, c'est bon. Prends, de toute façon, tu ils ont pas.
2: tapette et tu te tapes sur les mains tout de suite, là, maintenant.
1: Aïe voilà c'est fait, euh, donc voilà, bah, en fait si vous avez des amis qui sont euh, sourds ou malentendants, vous pouvez leur conseiller d'aller euh, sur maxine.fr, le lien sera dans euh, les notes de l'émission évidemment, et c'est super bien fait, c'est très simple, c'est bien designé, et donc merci à Mathieu de nous avoir parlé de ça, je pense que c'est, je trouve que c'est une super initiative, et si on peut lui filer un petit coup de pouce, je, j'imagine qu'ils n'ont pas besoin de nous, mais on le fait quand même avec Plaisir c'est le site fantastique. Et le conseil logiciel, j'imagine que c'est Yann qui l'a, qui l'a collé dans la ah liste non, cette du fois-ci. Tout, du tout. Non. C'était <rire> non. qui? Alors non. Donc être
3: Jeff. Bah, bon alors, ouais. pas de conseil logiciel. Logiciel Max. Et...
1: Et... Non, c'est un logiciel. Est-ce que c'est. Mais qui a fait ça en fait Est-ce qu'on aurait un fantôme dans. Mais dans... <rire> c'est c'était ça en fait. Mathieu. Les bruits qu'on, qu'on entend, c'est le fantôme
2: du rendez-vous tech. Mais attends, je, regard, je regarde ce document d'air d'air. qui est donc une... quelque chose de secret entre Patrick, euh... Yann et moi, et je vois Matt. C'est qui Matt <rire> C'est Mathieu qui vient
1: en fait. Il vient depuis, depuis que je lui, ai, je lui ai partagé. C'est ça le problème quand tu partages tes trucs sur internet, sur Google Tech. Il vient et il, il rajoute des histoires de temps en temps alors je suis, je suis bad, obligé je, te te dis, de... je suis obligé de virer les histoires et il est, il est là il, il me dit hey, je t'ai rajouté une, une ou deux histoires dans ton, dans ton line-up très gentiment, moi je suis là Mathieu mais tu fais chier, arrête de faire ça non je plaisante <rire> euh, bah, écoute, donc, donc, pour, oui, pour donc le coup c'est... Bah, si, c'est euh, si personne n'est
3: préparé pour ce, pour ce petit logiciel on va, on va le présenter la prochaine fois et je vais en pro- proposer un aujourd'hui euh, alors ah euh, non mais moi j'en ai un, hein, mais, ah, enfin je veux dire il il okay, est, il est, je suis
1: prêt sur celui-là, mais... Ok, très mais, bien. Euh... vas-y alors, ce sera pour la prochaine fois. D'accord. Euh, bah, en fait, c'est, c'est, un produit, c'est un logiciel qui s'appelle Product Key Finder. Euh, c'est un, un truc qui te permet de retrouver très facilement les numéros de série de tes logiciels euh, sous PC. Euh, par exemple, si tu as besoin de retrouver le numéro de série de Windows ou euh, de, de Office. Vous pouvez, tu peux télécharger ce logiciel et il va te le retrouver directement, facilement, sans avoir besoin d'aller farfouiller un petit peu partout euh, dans ton, ton système ou dans tes papiers. Là, c'est très simple. Tu le retrouves, tu l'écris et tu l'as récupéré facilement. Product Key Finder. C'est super pratique. Nice. Voilà. Euh, les, bah, écoutez, c'est la fin de l'émission. Déjà euh, Oui, on a juste un petit truc à faire avant de passer à nos nos commentaires... sur iTunes euh, c'est un remerciement que je veux faire alors attends que je dise pas de bêtises euh, un remerciement à Philippe parce que j'ai mis euh, sur le site euh, sur French Spin un petit lien pour, euh, les, les, pour nous laisser un pourboire Enfin pour laisser un pourboire pour le, la, l'hébergement de l'émission enfin pour laisser un pourboire tout court euh, et bon j'en, av- j'en avais pas parlé et, et Philippe l'a dé- déniché et il nous a laissé un petit pourboire, donc je le remercie grandement parce que maintenant, pour différentes raisons, je n'ai plus de, de, de source d'approvisionnement pour les podcasts. Et donc les frais euh, sont en train de monter. Et bah là, euh, grâce à, à la contribution de Philippe, et bah, il y a une petite, euh, toute petite partie qui est... Euh, qui, est, euh, qui est à laquelle il a contribué. Donc, merci beaucoup à Philippe. C'est très gentil de ta part. Et donc, le lien pour les pourboires est sur le site. Si vous vous sentez d'humeur généreuse, n'hésitez pas à y faire un petit tour. Moi, j'avais euh, deux petites
2: choses, si je peux me ouais. permettre. je t'en prie. Je viens juste d'en ajouter. En <rire> temps dans notre spreadsheet. Euh, Maudite une collaboration une, 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 Non, mais j'avais oublié de le faire. Euh, c'est une application qui s'appelle euh, Red Laser c'est sur euh, l'iPhone. Je pense que ça ne fonctionne pour le moment qu'aux États-Unis, mais c'est un système qui va te permettre de scanner les barcodes de produits euh, de, du, de tous les jours euh, quand tu vas faire tes courses et de recevoir immédiatement les meilleurs prix sur Internet. Donc, euh, ah, si pratique. tu vas dans un, dans un best buy, euh, tu veux voir euh, combien euh, est ta copie de Windows 7 sur internet, tu scannes le barcode et paf, ça donne immédiatement les prix. Et ça, c'est super. Donc, j'ai mis le, j'ai mis le lien. Et,
1: mais ça marche bien parce que le problème de l'iPhone, c'était la, la question du focus, en fait, de l'autofocus qui n'était pas. Enfin, bah, surtout bah, en Mac GS on... ça marche pas mal. Hein. D'accord. Ah, bah, je vais le retélécharger si ça se trouve, ça, ça, veut ça veut dire fonctionne. Dire ça
2: marche pas mal. Ça, veut dire <rire> ça marche <rire> pas, pas super, super bien tous... non plus. Hein. Non, j'ai pas eu <rire> de soucis. D'accord. Okay. Mais, mais, c'est, ouais. mais euh, j'ai la nouvelle optique, j'ai le, j'ai le 3GS, donc la nouvelle optique euh, que, tu, que tu as avec le téléphone.
3: Autofocus ouais, ouais, un, un, un ouais. et l'autre. Et puis autrement,
2: quoi pour, pour nos amis entrepreneurs qui écoutent le rendez-vous tech, je vous recommande très très chaudement. Euh, cet article que Paul Graham qui est l'instigateur principal de Y Combinator aux États-Unis qui en gros est un précis sur euh, ce que ça veut dire de lancer une startup euh, et 19 points qui sont vraiment super bien faits qui sont en fait la substantifique moelle du feedback que lui ont donné une centaine d'entrepreneurs avec qui il a travaillé donc c'est un super euh, une, une super dissertation hein, où je peux, enfin bref c'est super, allez voir si vous êtes entrepreneur lisez-le, relisez-le je ne, je ne saurais que le recommander
1: et donc euh, on ne l'a pas précisé dans cette émission mais euh, Jeff sait de quoi, de quoi il parle puisqu'il est euh, venture capitaliste donc il gère ce genre de choses toute la journée donc s'il vous dit que c'est bien vous pouvez lui faire confiance iTunes iTunes, évidemment, c'est le répertoire privilégié des podcasts. Et qu'est-ce qui se passe sur ce répertoire Eh bien, c'est quand même bien quand on est euh, plus haut dans la liste. Et comment on fait pour être plus haut dans la liste Soit on a des nouveaux abonnés, soit on a des commentaires euh, positifs. Enfin, des commentaires. Et donc on vous remercie tous tous de nous mettre des commentaires, si vous avez une minute ou deux vous pouvez aller le faire, c'est pas très long et ça nous aide beaucoup, et puis euh, certains d'entre vous l'ont déjà fait, donc comme d'habitude on va lire un ou deux petits commentaires euh, pour vous remercier, le premier c'est celui de Seb Dobragil, je, je sais pas oh si la 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 Dobragil. Donc, Seb Dobrasil qui dit J'ai découvert ce podcast grâce au au spécial Patrick Béja de l'épisode 5 du Euh, Zapcast. D'ailleurs, bonjour aux Zapcasters, Jérôme qui est dans la chatroom également. Euh, Si vous n'êtes pas au courant, je ne sais plus si j'en avais parlé la la dernière fois. Bref, c'était un un épisode spécial de ce podcast vidéo où euh, bah, ils ont fait un épisode spécial moi. Donc, euh, hyper flatté évidemment. Spécial toi Ouais, ouais, ouais c'était spécial Patrick,
2: moi. Patrick Béja je, moi
1: wow. ouais, ouais, ouais 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 c'est ça, bon, en, fait, ils, ils parlent, en fait c'est un podcast sur les podcasts donc ils parlent, ah, ils, recommandent des, voilà, ils recommandent des podcasts ah. intéressants etc et donc ils ont fait un épisode où ils ont, ils ont un petit peu parlé de la manière dont je gérais les choses, dont je préparais les émissions etc et donc c'est avec énormément de plaisir que j'ai participé à leur émission et euh, je vous le recommande parce que l'épisode euh, est sympa mais le podcast en lui-même est évidemment super intéressant, bah, le truc c'est que si vous écoutez déjà euh, les émissions que je fais, ça ne va pas forcément vous intéresser cet épisode spécifiquement mais par contre les autres euh, vous permettront de découvrir d'autres émissions et donc euh, ça tout, c'est toujours bon à voir et donc Seb nous dit qui l'a découvert grâce à euh, Zapcast, et il dit « Ce podcast, c'est très bon, discussion très intéressante concernant les nouvelles technologies, notamment sur l'utilité réelle de Google Wave. Je vais donc continuer à l'écouter <rire> et le mettre dans mes podcasts favoris. » Je vois que Paprik tout le monde se pose encore la question « À quoi ça sert truc ?»« Tis in Rio, je sais pas ce qui se passe avec le Brésil en ce moment, mais c'est le festival. » Je l'ai faite en direct celle-là. Bref, euh, petite émission.
3: Je vais un petit bruitage derrière. Ah, <rire> je sais pas, on verra.
1: Donc Tis nous dit « Petite émission audio décontractée qui me permet de me mettre à jour sur l'actualité du web et ses principaux acteurs. Un bon moyen de rester connecté sans trop se prendre la tête lors de mes trajets en bus entre le boulot et la maison. Le format audio me convient d'ailleurs parfaitement à recommander à tous les fans de nouvelles technologies liées au web. Merci Tis N'hésitez pas à recommander l'émission et donc à aller mettre des petits commentaires sur iTunes. » Et euh, on se quitte en disant évidemment que vous pouvez euh, aller voir le site de l'émission sur lrdv.fr ou euh, plus simplement frenchspin.com. Vous pouvez nous envoyer un email à l'adresse tech at frenchspin.com. Vous pouvez me suivre sur Twitter à twitter.com slash notpatrick comme euh, notpatrick. Hein, c'est simple. Et vous pouvez euh, euh, en savoir plus euh, sur mes deux comparses euh, habituels euh, aux adresses qu'ils vont vous donner immédiatement, en commençant par Jeff.
2: Ben, c'est Jeff. C'est tout. <rire> JeffF.tutor.com. Voilà.
1: Exactement. Hein Et Yann, c'est. Et
2: Yann,
3: c'est Yann euh, allez y a n a l Moi, je n'ai pas d'amis chez Twitter, donc j'ai pas pu avoir Yann tout de les... <rire>
2: Ouais, mais j'ai pas d'amis chez Twitter. Pourquoi tu dis ça, Yann Franchement, hein pourquoi tu dis ça euh, Je n'ai d'amis, d'amis personne, d'ailleurs.
1: <rire> non, mais c'était un compliment. Je disais que c'était une bonne chose. <rire> euh, et Yann, tu as le temps de gérer ton, ton blog en ce moment ou euh, tu es un petit peu occupé par, ah, tes, par tes affaires montréalaises
3: Quelque chose d'assez énorme dessus mais Ah pardon, on t'entend sais... pas très bien là Je suis en train de préparer Quelque chose d'assez conséquent pour le blog Mais comme je ne suis pas sûr De la date de sortie pour le moment Je préfère pas
1: communiquer dessus Ah d'accord, donc euh, tu, nous, tu nous fais une sorte de, petite, euh, de petit teaser là, magnifique Voilà exactement, je vous reparlerai Sur le rendez-vous tech quand tout sera prêt ça marche et eh bah ben, écoute là, même moi je suis pas au courant donc je vais te poser la question après bah ben, écoutez ouais, en tout on, cas
2: on sent du truc là il faut bah euh, <rire> <les infos>, <rire> <rire> ben,
1: en tout cas voilà on vous remercie d'avoir écouté l'émission on remercie la chatroom d'avoir été là merci à tous et on vous donne rendez-vous dans deux semaines le 9 novembre pour le prochain épisode du Rendez-vous Tech ciao à tous
2: salut. à très bientôt salut
1: Ned, j'ai oublié de préciser que euh, le rendez-vous tech sera euh, à la conférence Le Web qui a lieu en décembre. Euh, Loïc a eu l'immense euh, gentillesse de m'envoyer une invitation, euh, je pourrai y être et donc euh, voilà on vous fera suivre euh, les, ce qui se passe euh, là-bas euh, dans l'épisode qui suivra et d'ailleurs je vais y retrouver Jeff qui y sera aussi, n'est-ce pas Tu vas bah, faire un, une, une présentation là-bas, n'est-ce pas
2: Eh bien écoute. Euh, cette année, donc j'avais dit à Loïc, puisque ça fait la sixième fois que je parle, que je ne parlerai pas, et puis t'arrivais euh, la queue entre les jambes en disant « Est-ce que tu veux pas me faire mon panel sur l'iPhone, s'il te plaît ?» <rire> Donc je fais le panel sur l'iPhone, qui sera super intéressant d'ailleurs, donc je suis très très excité. Et mmh. puis je crois que je serai également un des juges de la Startup Competition, qui a lieu le 9 décembre. Donc le web, on le rappelle, c'est le euh, 9 et le 10 décembre. Euh, c'est une super conférence, c'est là où tous les gens... Euh, qui viennent d'Europe, dans le monde de la start-up, mais aussi de la Silicon Valley, se retrouvent une fois par an à Paris. Et donc, je ne peux que vous recommander d'y être. Ça vaut vraiment le coup. Et en plus, cette année, vous aurez Patrick.
1: Oui, dans l'assistance.
2: <rire> dans l'assistance, mais on va, ne on va pas essayer de faire un ou deux segments depuis le web tu pas oh essayer ben On de, essaiera, de prendre... oui, bien
1: sûr. On essaiera, je prendrai mon, euh, mon petit dictaphone et puis on s'enregistrera un petit truc de, en direct de là-bas. Ça sera sympa, oui. Yann, tu ne veux pas de, refaire un passage plein. par Paris euh, en décembre bah écoute, si jamais, Loïc, qui veut bien euh, me
3: payer à la fois l'entrée <rire> et, et, le, et le billet d'avion, ouais, il y a... Pas de...
2: Oui, euh, là, <rire> faut, ça, faut peut-être
1: On verra ce qu'on peut faire, hein, Yad. Oui, oui, bien sûr. Ok, bon, ben bah, voilà, donc euh, on retourne... Louis, à notre... Si tu
2: écoutes ce podcast, tu vois ce que tu fais, hein, mais... Euh, bon, hein. <rire> non, mais tu... Bon, bref, <rire> voilà. Bon,
1: euh, donc le web, le 9 et le 10 décembre, euh, on y sera, et donc vous y serez forcément avec nous.
0: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes